0: 好，这里是展开讲讲的，嗯，番外栏目懒得解释第三期，今天是七月二十九号，然后跟上一次第一次我们录这个番外的时候，我们是做了一个，呃，当月的院线电影和电视剧的一个。简短的点评，然后我们决定把这个栏目之后一直沿用下去，给它取名叫《广播电视报》，大概是一个月一次这样的频率。然后今天呢，就是我们来看看七月份有一些什么样的电影和电视剧是我们看过，而且可以值得说两句的。嗯，今天除了我跟阿康以外，还有王老师也加入到我们今天的录制里面
1: 。嗯，大家好
0: ，我们这期的这个聊的主要的这些影片或者说是剧集，都跟豆瓣的这个热门榜单差不多。嗯。可以给大家作为一个参考的依据。然后我们就先从电影开始吧。然后电影里面打开现在正在热映的电影里面，第一个是《哪吒之魔童降世》这个片子，我跟阿康都看了
2: 。我当时看的时候最强烈的感觉就是，因为我看的是提前场嘛，嗯、我就觉得哪吒就是按照音音志源来写的一个形象
1: 。他除了黑眼圈，跟音殷音志源有什么关系啊？
0: 性格性格非常非常像，就是非常容易生气，<吧>嗯、非常易怒，但是又非常好哄，哦， oh. 就是初丁性格就很像。这个片子现在已经有很多很多的网上有很多的案例了，然后我我今天是觉得说，有可能有有一些有些时候会有这种情况，就当一个片子被大家吹得过分高了以后，大家可能会怀着。有一些过高的期待去看它，我觉得可能大家，我是我是首先觉得这部片子是很值得去电影院看一看的，因为它不只是剧情，还有很多的效果，或者说，嗯、呃，一些在电影院能感受到的强烈的一些冲击吧。然后，但是大家也不用说带着过高的期待去看它，还是有一颗就是普通的心态，可能会获获得更多的感动
2: 。嗯，我有一条想想补充一点是，是因为我注意到这个其实是。光线旗下的一家公司出品的嘛，然后那天也跟老雷聊，然后才发现，其实，在二零一五年的时候，光线传媒就在深度的布局国产的动画、漫画这个相关的这个东西，而且是非常深度的布局。我们之前知道的大护法，还有大鱼海棠，包括看哪吒的时候彩蛋里的那个姜子牙，全都是光线投资的。然后他跟其实这个哪吒这个电影跟大圣归来也非常有非常有联系，是因为。首先是光线和《大圣归来》的导演田晓鹏专门成立了一个公司，就是来也是继续做这个国产动漫的这个投资。然后《大圣归来》的团队还直接参与了这个哪,哪吒的这个整个的创作过程当中，就给出一些意见或怎样，而且还出了一个联合预告，就让我感觉国产动漫也有点那种小宇宙的感觉，就是
0: 会有互相之间有联系。对对对
2: ，还有一个推荐吧，就是哪吒之外的一个推荐是，我觉得大家可以去看一下这个导演。早期的作品是十年前，二零零八年，然后叫打《打打个大西瓜》，然后只有十六分钟。然后这个，因为他最近不是因为哪吒很火嘛，他接受很多采访，然后就有很多这种故事，说他当时是独，就是失失业在家，然后独立制作，然后用了三年八个月，还用他妈妈的退休金啊什么，就只有这样的故事，对吧？但那个你看的话会觉得非常有意思 ，B 站上就有，然后有很多巧思，我觉得大家可以关注，一个是。那个扑克牌它怎么用的？然后救命稻草怎么用？还有包括那个鼻血格斗，这个都跟有很多都跟哪吒里是有互文的。就在他在那个短片里，比如说他用了一点点，但是在哪吒里他能够把它做成一个很大型的东西或者怎样。就是我觉得可以去看看这一部，
0: 就是在电影之外。好的，嗯嗯。然后第二部是银河补习班，这个也是我跟阿康是一起看的。然后，冻姐看了一半吧，走了。对我没看下去，我就走了。刚开始进去，她有一个，因为主角是呃，就是那个演那个儿子的那个人，然后她长大以后成为了一个宇航员，所以刚开始是有一个就是飞船发射的一个一个一个场景。到后面又开始回到九十年代，从他小时候开始讲起，整个元素会非常的混杂。然后到、哦、甚至还有灾，你没看灾难片灾难片，难片<吧>对，哦、1998年的大洪水他都要用上。对我还没有看到那儿，我就已经有点受不了，因为我觉得太浪费时间了，我就走了。但是阿康坚。坚持看完了，你你你讲一下坚持看完的感受我。我看
2: 完目的就是我要真的知道他怎么去把这个大杂烩最后他就怎样把它圆回来，嗯、因为他肯定要回到他的主线上嘛。嗯、他回到主线上就是他爸对这个儿子说：“我教育还是失败了。”<笑><笑>就很震惊，就是我觉得这个这个电影是我从来没有，我也觉得我自己看过很多烂
0: 片，但是我从来没有看一个烂片之后，让我觉得
2: 生理上受到了伤害。
0: <是>我觉得这个形容就是罗瑞瑞那个形容是非常准确的，就看完以后脑子嗡嗡的，不知道自己干嘛了，就是感觉被炸过一样那种感觉。对对。对然后我我只想说一句吧，就建议大家别掏钱
2: ，因为因为我觉得这俩人现在已经是无论怎么拍电影都六亿票房起了，就实在是。让人很难过，但是很高兴的就是哪吒迅速就冲过他，超过他们，说明口碑这件事情、质量这件事情还是重要的。然后我觉得我看到很多人的好评，大概都是在比如说他关注了教育这方面，要不就是说父爱这个主题本身是很动人。但我觉得这这不是这个电影告诉你的，这是你自己自己的感受，而不是说这个电影非常成功的让你天然给你带来了这样的冲击力。然后我觉得如果你对教育有。非常关心你，还不如去听听《反派影评》这一期，他请来了那个波米的高中语文老师嘛。嗯、他真正作为前线的一个教育工作者，他自己去讲他在教育上的观察，嗯、我觉得比这部电影深入和清晰的多。嗯
1: ，对，那个老师讲的挺好的，而且他里边提了很多问，我印象很深，就是他问一些影视圈的人，就是尤其听到陈凯歌那段，大家可以自己听，就是提到影视圈是不是因为。呃，某些人沉浸在那个年代里，导致拍不出现代有更更具现代性的、更具时代性的东西。然后他还说，比如说，是不是这些呃电影从业者平时接触生活很少？就他也提到过这个，我觉得这个就很有意思啊。你能看出来，现在国产的虽然我还没看、啊，但我能猜想到，他们用的很多梗可能就是微博上的那些看来的某一个段落，然后就用上了，但其实并不是真正的生活里的东西。对，就我觉得那个确实那个老师说的还挺好的。嗯。
0: 哦，第三部影片是《狮子王》，我觉得很有意思。这三部片子都跟爹有关，都跟父子有关。《狮子王》其实也是一个就是大家都很熟悉的一个故事了，而且这个片子是就是它是完全跟九四年的那一版动画是一模一样的翻拍的，对，嗯、就是只是他做了一个技术上的非常大的一个创新，就是他做了一个也不能算真人，也不能算真兽 ，CG 全 CG 制作的一个动画，嗯。然后这这个片子也是我们俩一起看的，我最大的感觉就是真的就是小区里狗打架的感觉。
2: 你就是那个给你的视觉效果是怎样，这个就是一样的。而且它非常舍本逐末，就是原来那种真正打动你的东西是会因为这个技术而消失的。比如说你那个真尸版，你很难做面部表情，你很难表现感情。但是比如说丧父那个段落，其实是一个对那个小狮子而言，它那个感情是极为复杂。但是在这里面就感觉那个小狮子毫无感情。对
0: ，就是这个是，就是技术会让这部分损失掉。对，而且他有一些，我就是注意到有几个经典的段落，就因都因为他要追求这种真实性，而显得视觉上会让人没有那么大有冲击力。比如说原版的第一个镜头，就是他们所有人就是。举星对高举星霸的时候，下面那些人是沉，下面那些动物其实，在原版动画里面是沉浮的状态，而且整个画面会非常壮观。还有就是之后那个星霸去冒险那一段，他不是要穿过唱歌，穿过一片就是动物的栖息地嘛？原版那里面就是最后那个是一个像花一样把那个鸟给遮住的一个一个一个画面，现在就变成了一群鸟把那个鸟围住，就太真实，以至于损失了那种就是美感。就比如说像那个《里约大冒险》里面那种丰富的动画里面。做出来的那种效果，在这种真人的真实的动画里面就没有了
2: 。对，而且情感也很难表达，因为动物你你如果是真的动物，它很难去直接的表达情感
0: 。对，而且我看这个有一个非常直观的感受，就是如果说我是在看一个动动物纪录片的话，那我其实是非常理解它里面的所有的剧情和规则都是真的动物世界的规则，但是这个片子的文本和它的那个故事，其实是个相当。成人的或者说人类世界的一个规则，比如说，呃，狮子的这个传承，或者说是父子之间的这种感情，或者说是他，嗯，就是叔叔要来篡位的这个故事，他不是有《哈姆雷特》嘛？就是其实所有的都是人类规则，但是你要看一群那么像真的动物的动物来演一个人类的故事，就觉得哪哪都不太对劲
2: 。那我们看完了院线，然后可以再看一下
0: 下面的豆瓣热门
2: 。对，嗯、这个一般都是一些。这我觉得是我国特有的，就是有资源
0: 。<笑>对，上了那个三大视频网站的一些就是经典电影，或者说是一些有资源、呃、一些有资源输出的电影。嗯，有比如说像什么《阿丽塔》啊，什么《绿皮书》这种，我们就不讲了。我们就从那个有资源的这部分新片开始讲。<对>第一个是人转《恶人传》。嗯，《恶人传》，王老师看了，王老师讲一下吧
1: 。这是本来就是一个韩国传统上最擅长拍的一个片子，但他没有什么，我觉得没有什么超越性的地方。
0: 就大概就
1: 你。嗯大概说一下，也基本上就是一个警匪合作，然后去去破一个更凶残的杀人案的这么一个故事。然后，他给人造成的氛围，可能跟以前之前的一些，我想想，安世成还是那些片子，反正风格很像，就基本上造成一个很大的氛围，就是那个年代的那个时间的某个我忘了是不是首尔了一个城市里边，然后造成了一种类似于呃连环杀人凶手带来的恐怖一种氛围，然后。就是破这个案子，反正我觉得没什么特别有意思的。然后涉及到黑帮的元素，涉及到呃警察，然后那个，然后就是坏警察、腐败警察，类似于这种。然后，呃、主要我自己觉得可能这种案子、这种片子就是给马东锡专门配的了，嗯，他可能这两年特别火，所以拍了一系列的垃圾片子
2: 。这部电影看完也是垃圾片子。嗯<笑><笑>
1: 就正常吧，也算不上垃圾，但就没什么太大意思。你你要看过以前的韩国那些，比如说，呃，《全盛时代》对，或者《老手》与坏人们的坏人们的《全盛时代》那部，或者以前的什么，啊，挺多的啦
0: 。马东锡真的路人缘还挺好的，<对>大家都是因为那个什么知道他的吧？《釜山行》对，《釜山行、嗯》对，是因为他就
1: 是他的角色原来很单一的嘛，是一个要么就是超级保镖的那种壮汉型的，就是他去拍拍什么拳击手啊。然后拍一些什么，呃，什么壮汉温情类的啊，我觉得他都拍过，嗯、但是没什么特别好的剧本啊，嗯、这类题材韩国消费的差不多了
0: 。那我们聊下一个《
2: 痛苦与荣耀》，嗯，这个我特别想展开讲讲，但是我就尽快吧。第一个，我觉得他在私私人情感的角度特别像罗马，嗯、就是。就是卡隆的《罗马》，然后《罗马》其实是一个回到童年，是个 1989，1968 年的墨西哥城。但是《痛苦与荣耀》它其实是站在 2019， 是个非常站在他一个创作生涯的赛末点，然后再去看最早的那个开头。然后我觉得像创作焦虑啊、创作动力啊这种东西，其实是一个。挺恒远流长的主题，然后通常都会跟童年啊、爱欲啊相关起来。然后你可以理解成这个电影其实就讲了一个导演他在暮年的时候，他去回忆自己创作的一生，然后他整个不管从困顿、从他初恋，然后童年和母亲的关系等等，整个把它联系起来。然后我觉得，如果一个导演能在暮年给自己做这样一部电影，其实是非常温柔的一件事，但当然也非常残酷，因为他要去揭发自己的很多东西。然后我我看这个电影的时候，其实是在我是在上海电影节看的。然后这一部它是放在那个午夜场，就是你是半夜十一点多开始看，然后看完已经一两点了。然后当时我,我看完那场是，就会有人。我当时还记得给你发微信，我说他们都欢呼，跟在夜店一样。就是我我觉得这部电影跟就是让我非常强烈意识到这种，因为我在想我怎么给大家介绍这部电影，你发现你很难用一句话来表达。就它跟商业电影非常不一样的地方是，我说是能能一句
0: 话表达，
2: 尤其是文文艺片，我说是好的文艺片，就是商业电影它的主题非常的聚焦，但是文艺片它有时候是非常是极大的丰富，而且这种丰富不光是文本上，它会运用各种的电影上的技术，比如这种戏中戏、真实和虚构的这种边界，然后色彩、构图等等。我觉得这部电影特别推荐大家看，然后而且它是应该你是一个人在夜深人静的时候非常。沉浸式的去看观看这部电影，嗯嗯，非常推荐。<的>是比哪吒还推荐。<笑>好，下一个《孟买酒店》也是你，对，也是我看。然后这个就是爽片吧，嗯、我这个“爽”字加引号，因为它毕竟是一个恐怖袭击的题材。然后他的缺点就是，我觉得就是试点非常混乱。虽然他是一个多线叙事、的人物群像，但他也并不是因为这个才造成他试点混乱。他其实讲的就是在一个酒店内部，一个相对封闭的空间里发生了这种恐怖袭击，然后这些人怎么逃生这么一个过程。然后他有时候是为了营造那种紧张感，他就会，比如说，你就是那个酒店里的一个服务员。但是我为了营造这个紧张紧张感，你在这个电影里已经毫不重要，就是一个配角的配角的配角。嗯、但他为了让这种紧张紧张感，观众能直接感感受到，他就直接把摄影机放在你的背后，就让你去感受他看到的那个场景。他、哦、对每个人都这样用，就导致你全篇就感觉他的视点是非常混乱的。嗯、然后再加上就是像这种非常极致冲突的题材，它一定会非常突出人性嘛。你你肯定会非常天然的感动，因为他面临着生死抉择。但是你如果从那个场景又抽离出来，你会发现他人物做的其实非常潦草，他其实还是有几个主角，的，但是你会觉得没有一个人物是切切实实的立住了。他是根据真实世界改改编的，然后我没有去查那个真实事件究竟是怎样，但在我看来，这个逃亡行动错误太百出了，就各种错误。我觉得可能是因为人在那种非常慌张的情况下，可能可能不会那么的精确，可能现实生活中也是真的不会那么精确的。嗯，然后我觉得整体上就是这个片子就不高级，就是你你看着爽就行了，就不要追求更多的东西。然后我觉得同题材的话，大家可以去看保罗·格拉斯的那个《七月二十二日》，他讲的是当年那个挪威那个爆炸枪击案。就在一个小岛上，整个小岛上的学生就被都被枪杀了。我觉得那个拍、哦、很多的那个、哦，对对对，我觉得那个是《真
1: 实事件》世界
2: 改的。对我这两部都是《真实事件》改的，嗯、但是,、哦、是对，但是你看那一部，你就知道什么是更高级的表达。嗯、然后，但是我觉得你也不能就是苛求，嗯，就是，但是我觉得我推荐《七月二十二日》是你去看一看，同样一个恐怖袭击的题材，是可以达到一个什么样的高度的。就是他会把恐怖事件这这件就恐怖袭击就这种。枪击的这个部分，在二十分钟、三十分钟内迅速的解决掉，然后就就开始去讨论说，一个健康的社会和体制如何自我修复、自我重建，然后这个凶手他本身有什么诉求，他的基本权利是什么。然后你一个一个社会，的，它的法治文明到什么样的高度？但是孟买酒店就是完全没有这一部分。它他就
0: 是讲的是事件发生过程中的那些事情。对,对，它的
2: 它也有尝试了一些社会层面、宗教层面的讨论，但是非常浅尝浅尝而止，而且没有一个非常清晰的，它在更高级的那个表达上和思考上没有做更多的探索。嗯、所以我觉得同题材你可以看一看最最好的一个表达方
0: 式大概是怎样的吧。嗯、所以推荐七月二十二日，嗯。嗯好的，然后就是热门的，我们可能要讲的最后一步就是《小委托人》，依然是你，嗯、为啥都持续性的？对我都说讲电影，可能都是我在说了。嗯。然后小《小
2: 小委托人》讲的是一个儿童暴力题材。嗯、然后我当时我记我发微博嘛，我说这个是王阿姨的电影。然后没有人在看我说其他的，他家都说<笑>啊，这是王阿姨的电影，你好<笑>，是
0: 这样的。现在大家一旦说到跟《请回答一九八八》相关的任何东西，大家都是啊感动啊喜欢。它其实讲的是儿童暴力，但而且这个暴力来
2: 源完全是父母，嗯、所以其实是个挺挺好的主题嘛。但它这这个跟《孟买酒店》一样，它也是真实事件改编，嗯、然后它也是非常典型的那种特稿电影。但但我我后来发现，我不能说它是特稿电影，因为它没有它没到特稿的水平，它就是一个很差的报道的水平的电影，就写法非常的过时，然后也没有任何运用运用新颖的电影技术。嗯然后，但是他的选题价值你又觉得不可忽视，因为他讲这个这个题材本身很值得看，对，就这这种我就觉得存在大量这样的电影，就是在电影表达上能力非常有限，但是他的选题深度挖掘和展现出的面相也非常有限，但他就因为选了一个好题，然后他也有很多因为这种故事天然带来的这种煽情的段落，就算你有预警，就算我已经知道说那个地方他在对我煽情了。而且我也做报道，我也知道这个技术怎么、嗯、怎么回事儿，但是你还是会在那一刻哭，嗯、但是你老是觉得这个眼泪很廉价。<笑>而且这种电影经常主打说这是一部改变社会的电影，啊、就是好多韩国做的特别多这种<对>这种，但是从
0: 熔炉和素媛之后就有大量的这
2: 种。对对，我觉得药神其实走的也是这个道路，嗯、就中国做那个我不是药神，但是我觉得我不是药神药神比小委托人要好的地方是，我不是药神是非常明显的借鉴啊，就是。好莱坞的那套叙事的方式的，就是三幕，我怎么一幕一幕吸引人，然后我角色怎么设置等等。但是小委托人，你发现他连这个都没有做到，就是他连基本的这种故事技法都没有达到吧？嗯、所以我觉得，你如果是天然为了这个主题，可以去看一看。但是他并不比你去看了一篇报道或者看了一个几篇好看的东西、几个真正讨论这个问题的稿子要更深入。嗯。然后我觉得我们可能下个月也会设计一篇。设计一个跟这个挺像的，也是特稿改编的电影，就是那个伊瑟伍德的那个《落子》对。但是因为那个是根据《纽约时报》的一个稿子改编的，但那个你都能看到，它一定是比《小的委托人》好。它就是那种我可以称之为特稿的电影<笑>你毕竟是一瑟五德吧，你也不能拿一瑟五德和《小委托人》比。<笑>对，但他但是我就想说的是，这种特稿题材的电影，大家不要因为它是主题，这、就、个、是、选题好，你就没有要
0: 求了。就这上面一定是有高低的，我又想
2: 起很高吗？很高啊，八点零
0: 。我就又想起你今天说的那个，当你看到一个就是出发点是好的东西的时候，你同时又希望它的这个过程是对的。对，因为一旦一个东西出发点好，或者说它占据一个先天性的优势，我们就没有办法以把以一个正常的标准来评判它。对，嗯，大家可能想不到这段话其实是说海清的。
1: <笑>对，<笑>对，那你刚提，我就发现那可能伊斯坦伍德特别擅长改 f a c 啊，因为我就记得几年前我们是同事，对一块去看的那个萨利机长，看完就想直接在外面开会讨论了。基本上就那帮人都是写飞机狗的，然后他那个改的都非常好，常好啊，就是一个就很标准的，又是能又看下去，但是基本上也没失去原，就是原版稿件。他那个改的基本上很，我看了原报道和原来的那个，因为我之前做过一个航班的报道，我收集过那个萨利的资料，基本上都是真的。就包括前面那个对他的诘问，他把他提到了一个很好的线上来。我们当时就讨论，其实写稿子也可以这样写，只是在中国很多时候这个是不被允许写的嘛。就是你，你去调查一个机长去诘问他，其实每一个迫降的那个飞机的机长都要经过这道程序。但国内一般你去写那个只会变成，因为我知道国内可能事后也有一部就是根据那个去年川航紧急迫降的那个东西改的，对中国机长就是那个谁那个谁演的，张安宇演的，对。你看，一定是一个高大上的机长，对。但是其实有意思就是，正好那个我去采访过，但后来没写那个稿的。就那个机长其实是,是很丰富的一个人，不光是一个英雄角色，对。那就啊，挺多不能说了，说的不太好
0: 。好的，电影部分先就这样结束，我们进入电视剧。然后电视剧其实我觉得今年的暑期档是非常的热闹的，但是就是。在这个榜单里面的，其实有几个我是没有看过的，尤其是《陈情令》和《亲爱的热爱的》，这基本上分担了今年暑期档电影的两个最重要的热门，但是我都没有看，所以我们先不讲这个。我们第一个讲的是全职高手《全职高手》，《全职高手》这个王老师有很多想讲的
1: 。对、啊，我就偶然看了，因为我我很早之前就看过那个《全职高手》的书，然后是一七年还是还是什么忘了，就是它动漫上了嘛，其实改的都很好。我就挺对这个东西还挺呃，就因为原来故事写的很好，就是很想看一下，结果发现这片子拍的太烂了，就不太好找有什么特别好的地方。那那
2: 你可以说它烂的地方
1: ？可以啊，我就是准备说烂的。呀。你的叙事，比如说你的故事，你就直接用那个动漫的故事就很好啊。就比、是、如动漫那个开头就是一个非常棒的开头，就是它，嗯、呃，我忘了小说具体怎么开头，动漫开头就是一个，就是一个主角，那个主角就是灰头土脸的，谁也不认识他，就进到一个。网吧里当网管啊，这就是《全职高手的》的开头。这其实是一个，因为这个故事说的就是一个被迫退役的职业那个电竞职业选手，最后通过自己组队拉拉拉各种各样的成员，然后提高他们的水平，然后最后呃拿到一个考成绩的这么一个故事。所以当时那个动漫的起点是非常棒的，就是是一个非常好的叙事节奏，就是他直接从把前面很多东西省掉了，直接从他。很落魄的，你就想，就是动漫，就是这种动漫作品，或者说这种网文作品，你要经常看过，你可能你们看可能看得少，直男是特别想看的。这种作品的嗨点在什么地方呢？这种作品的嗨点就是看上去一个很窝囊废、很丧、很没有能力的人，然后突然之间，那个词叫扮猪吃老虎，这就是网文里边最嗨的地方，就是你看我很很挫，但是其实我超强，然后我经常在一些意外的时刻打你脸。就是你看我不行，然后各种讽刺我，然后突然之间发现这个人是一个超级大神，这个基本上也就是《全职高手》里边那个主人公的叶修的这个爽点，那可能很多粉丝不同意啊，但其实他就是这个模式，所以他其实动漫或者小说里边他把这个就解决的非常好，他让人非常时刻的都在嗨，就是这个人，然后但是那个电视剧就处理得非常差，电视剧就。最糟糕的叙事就是他把这个前因后果先写先告诉你，就告诉你这个人先是怎么被这个战队逼出战队的，然后一直到可能第一集还是第二集才开始让他进入那个网吧，就他的整个进入的方式是一种非常土非常线性的一个时间性的进入，就最你觉得最有意思的点已经消失了，就你之前已经知道这个人是谁了，破坏了整个网文最嗨的点就是扮猪吃老虎，你所有网吧都不知道这个人是大神，那个网吧的。网管就那个女老板也不知道，就他们之间是会发生很多故事的，他也不知道这个人就是他呃，崇拜的一个大神。你你，但是你你如果是，除非是粉丝是无所谓的，还知道剧情，但是你第一次看到这个人后，你就觉得已经丧失了嘛？你知道这个人很厉害，你知道这个人装模作样的跑到一个小网吧里边去当网管，一定是有什么那个的。但是其实那个动漫的节奏就非常好，就是然后他把里边弄得非常亮，就你就没有，首先那个氛围就非常不对。就是本来就是一个很很想显着很落魄的一个人，去了一个很很糟糕的地方，睡了一间很很破的房子里面。我觉得原著就是库房还是什么东西，就跟真实的那些原来就是像李小峰、Sky 他们那种真实情况都是一样的，都是那样的。他给你一个亮堂堂的屋子，各种大大大窗户，好像是在街面上一个最好的位置，一个超级牛逼的网吧里边，就是里边亮的跟富丽堂皇的，跟时尚杂志社一样。你知道吗？就那种那种质感，就我相信国产如果拍一个时尚杂志社的电视剧，一定也是那个味道，连滤镜都是一样的，就非常的让你出戏。动漫里那些角色的魅力就在于，就那些角色就很中二的嘛，就动漫里角色就很中二，很装逼的。但是你就是中二，但是你把这个东西直接搬到现实生活来，你就是一个，就不是中二，就是很二。就杨洋,洋那个角色就很二，就你想装逼，但但又不是那个样子。<笑>就<笑>不怪他了，这是剧本的问题
0: 。不要找过了
1: 。就你就发现这个人就很奇怪，他也不是真实的人类，嗯、然后也不是动漫的人类，他演出了一个很奇怪的人，嗯、就是两边都不好好。嗯、所以我觉得这是比较可惜的啊，因为这个故事是真的是一个蛮好的故事，就是配角也很出色，然后故事主线也很多燃的、热血的，什么青春、友谊，然后共同的荣耀啊这种东西。其实，嗯、呃，我觉得是挺有意思的，我不知道动漫呃就是。写的那个《海贼王》<笑>，海贼比那好多了，但是这个就
0: 王老师不愿意承认自己喜欢看，嗯、但是又看了这么多。然后下一个是《长安十二时辰》，这个我看了一点，我不是特别喜欢，但是我觉得它是一个很有意思的东西。我觉得它可以跟下面一个《九州》放在一起讲，因为他们俩上线时间差不多，然后又都是一个古装剧。呃，但是这两部剧在口碑和热度上都有一个非常明显的差异，就是《长安十二时辰》是很明显是更，就是评分也更高，《长安十二时辰》是八点六，然后《九州》是六点九。呃，我是觉得。《长安十二时辰的》的它是一个很有新意的东西。首先，他在拍，因为他的导演是曹盾嘛。曹盾上一部作品是《九州海上牧云记》，你就可以很明显看到，《九州》这个系列就可能是不太行，就是影视化方面是不太行。对，然后曹盾拍《九州》呃《海上牧云记》的时候，当时的一个很明显的给我的感觉就是剧情非常的拖沓和无聊，而。长安十二时辰，他把这个画面精致又再精进了一层，而且这个片子的服化道也做得非常好。我好像看到有有有消息说，这个剧的嗯造型顾问是黑泽明的女儿，嗯，就有有这样一个消息，我不知道是不是真的。然后呃，这个剧就是首先它。有一个很新的东西，就是它其实有一点像一个美剧叫《反恐二十四小时》，对吧？这个剧我没有看过，王老师一会儿可以补充一下。然后整个它的故事是双男主，就是易烊千玺跟雷佳音演的这两个男主角一起在长安城里。它整个故事现在好像是将近四十多集，就就讲了十二个时辰的故事，也就是二十四小时。所以这个我觉得这个表达是很新的，在国产剧上是很很少见的一个东西。呃，而且我。虽然我自己没有完整的看过，但是通过我看的一些片段和我看到我的朋友们在追这个剧的过程当中的一些表达，就是他这个剧的配角也都做得非常的呃出彩，里面有很多尤其是男性角色都做得呃很有很有很有特色，然后这个剧的。无论是摄影还是造型，所有这些东西，你第一眼看你就知道，说它跟其他的国产剧非常的不同。所以我很理解这部剧为什么会红，为什么分数会高。我觉得这是很新的一个东西。但是九州相对起来就是。非常陈旧，我会觉得非常陈旧。而且九州，呃，也是突然上线嘛。他之前也有过一个撤档的一个一个一个一个一个新闻。而且这部剧在之前也是受大家关注度比较高的，因为它的主演，包括说它的制作班底都是有质量保证的。我去看了以后，我也觉得说这个剧在主演和摄影和这些硬件方面没有任何问题，但它的故事相比起来就是一个陈旧的故事，它就是一个。你需要漫长的时间去进入这个剧情和接受它的所有的设定，因为它是一个就是奇幻设定，然后这个东西就对于普通的没有读过九州系列的这个小说的观众来讲，就是非常大的一个障碍。因为九州是一个相关大的 IP 了，就是非常的有名，但是在影视化来讲，这个系列都很失败，所以我武断的认为是这个，嗯、呃，这个故事本身没有那么，就是它不不不可能像，呃，就是。《冰与火之歌》一样，做以虽然是一个架空的庞大的体系，但是能够影视化来被所有人接受，因为它的故事实在是需要一个太漫长的时间去进入，然后它故事本身并没有那么强的一个,一,个一个厚度在，所以就很难作为影视化作为成功。嗯，王老师可以补充一下，这两部应该你也都了解
1: 。呃，那个九州我没看，但是九州书是从小看到大的，跟这没什么关系了、啊，就是。江南写这个票，他这个应该是根据《票渺录》改的吧？嗯，《票渺录》改，《票渺录》的问题就是，江南最擅长写的其实并不是那种很冲突的剧情，他最擅长写就是日本轻小说那一套。就你如果是经常是从小他读者你就知道，他他的大部分情节是来自宋宋史的，所以很多人诟病他他抄袭宋史嘛，但他就是抄袭宋史嘛。嗯、然后，所以他比较厉害的地方还是在日本人最擅长的一些青春。呃，友谊就是男人之间的友谊，然后女性跟男人之间的情感，基本上这一块。所以《皮囊》那块最好的情节，基本上就是呃，季和阿苏勒的之间的友谊的那一部分，就基本上是所谓男人为了成就事业，我们是一个本来从小是一个一块长大的友谊的坚定的友谊热血的这一块。然后，但是到事业分界点，我们要分开了啊、呃，就是基本上互相要成为王，然后互相要打，打来打去就是这种。他最擅长写的就是这个啊，就是会让你唏嘘一下。但是故事本身，你说剧情有多精彩，那肯定我觉得没有《冰与火之间之歌》有那么有印象。但是确实，小的时候或者说更小一点点，你会对那种，呃，所谓友谊和爱情的那些东西会会更感兴趣一点。但我觉得影视化可能那那种缺乏剧情的表达就会有点难。《长安十二时辰》我觉得很有意思，就是一开始我觉得看了前两两三集，我觉得。没什么意思的，因为你对标的是二十四小时嘛。因为马伯庸自己也说了，他写这个就是受到那个启发。二十四小时我们也都看过十集还是九集，他拍的节奏是非常紧凑的。然后你看《长安十二十四时辰》呃《十二时辰》，就他的节奏是很差的，就是你的第一感觉就是你完全不担心长安城要被炸了啊，就你完全不担心，就是每个人都不紧不慢的，整个里边你看到很紧张那个雷佳音那个脸。一直绷着，对，一直绷着，但是你完全不紧张，因为他没有给你造成那种紧张感，好像整个长安城要……当然，我不知道这跟是不是因为那个时候本来也没有那种毁灭性武器，是吧？而四小时动不动就是核弹、脏弹什么，一下城市就没了。他那个只是什么火雷炸一炸而已。对，但是就基本上现在我忘了放多少集了，反正我快进也看了，但是我觉得，如果不把它对标二十四小时，就这个剧还是可以的。有啊、嗯，就是你不要对标，你不要在意它这个节奏是不是好，甚至是说你你其实没必要，就是这个是这个噱头，就是一定要十二时辰。我觉得这个剧你完全可以不要按十二时辰拍，嗯、你就正常拍，就拍一个阴谋，然后有人要搞搞毁长安城，你就拍一个长安的故事，不一定非要发生二十二时辰，我觉得都会更好看一点。嗯，因为它其实这部剧做的蛮好的，我觉得就是他还挺注意人物人物塑造的，就尤其是就是那个雷佳音的角色，就是张小敬那角色，其实。给了蛮多，就是人物在关键时刻的选择的那种场景，就是你发现这个剧里边经常让张小静做选择，然后后面也有，比如说这个长安我还救不救了，我要不要，就有很多机会他就可以走了，就你就发现他其实反复的在对这个人人的人性进行考验啊，我觉得这个是还挺挺重要，他没完全陷入到那些奇怪的情节里边，就是破案的情节那些悬疑的东西里边，包括那个易烊千玺那个角色。他其实也要做很多选择，是怀疑他的师傅还是不怀疑，是要去怎么样怎么样，就是我在这一点上做的还蛮好的。然后另外一点就是，我觉得这可能是跟马伯庸那部小说里边精髓挺好的。就是马伯庸那个小说里边，我觉得，因为他那个小说，我觉得是马伯庸小说里边最差的一部小说，就是《长安十二时辰》，太难看了，我觉得。你看了
0: 小说是不是？我
1: 看我早就看过小说了，但是它里边一个很有意思的就是，嗯，它的核心就是。就是爱长安的人，就是。长安的人是爱长安的
0: ，就是这是他的。其实你这这个剧，我虽然看的，就是<笑>就是我看了前两集和后面的一些片段，每一次我看都会有人提到长安什么<对>什么光盛万年，<对>然后什么这是长安什么，<对>所有人都在强调这是我们最伟大的首都，<对>我们特别自豪为一个地方，尤其是崔器，崔器要死之前他说陇右崔器，崔器死了以后，然后就说长安崔器，哇，我们说荆棘有这么。重要
1: 吗？发现这里边的演员没有脱线的，就哪怕易烊千玺，就这个人可能是旁边的演员都还挺挺厉害，所以把他带出来了，就没有明显的违和感，就你看，就还也挺正常的，没有出戏的地方。你,你看《全职高手》，你老要出戏，你发现这个人叫杨洋,洋
2: ，<笑>粉丝一会儿要来了。我这里只
0: 想插一句是，很多人说王老师声音像易烊千玺，对我刚才想说，终于跟这个同框了。<笑>我们跳到下一个，下一个是一个。一个日剧，就是最近的一个新剧，我们三个人都在看，叫《纸的新生活》，这个字读纸，然后它有另外一个翻译叫“风平浪静的闲暇”，然后这个剧，谁先说一说
1: ？你原来以为只是一个很普通的一个女性，为了逃脱这种。浮空去的这种，对对对，对，然后去到一个更乡下的环境，因为日本这种片子很多，对,对，就是、过夏天嘛，嗯、就这种又来了夏天，嗯、对，夏天的日剧又来了嘛，嗯、就是很典型。我原来以为就是一个夏天，夏天，然后找回自我，找回内心，嗯、然后他碰上一个隔壁的小哥，或者碰上一个很好的老奶奶，就是这种东西。那你发现原来高桥一生是那种角色，你你你原来以为他只是一个承担一个很糟糕的角色，对，但你发现其实哦，这个人身上原来是也是有戏的。然后，尤其到后面，后面还补了一句，就是他其实已经知道那个这个主人公、嗯、对早上是要提前一个小时起来，把他那个头发，呃，他是自然卷，<取>所以
0: 就每天早上提前一个小时瞒着自己男朋友起来，要把头发夹直，对一个那那样一个乖顺的样子出
1: 现在他面前。对，其实他那个解释，其实他是很喜欢这个人的，并不是像之前的剧情说的一些，呃，他是完全是一个恶人角色嘛，你就觉得哎，这个就突然间有意思了。就、嗯、我看也是看到最后。我觉得这个是有意思的一点，否则就就像很普通的一个，也不是不也不是普通吧，好像每到夏天日本就会出现一系列的这样的剧，就是就比如、嗯、对，比、就、如、是、西瓜，或者是你很像是玉禾拍的，比如什么《海贼日记》嗯，或者什么嗯、呃、小森林那种，嗯、或者什么我忘了，对，差不多对，就去到一个偏僻的地方找回内心，然后我们要自己做饭，可能还要种点东西，然后去那个。呼吸新鲜空气，然后跟乡下的人待一待，就好像日本在夏天，这种剧很多。但这个我觉得，呃，就突然之间有意思了吧
0: ？对我补充一下吧，因为我看了第一集以后，确实也觉得有意思，我就去把漫画给补了，因为他漫画也没有写完，也没有画完，现在还在连载。但是，呃，我看了以后就发现说，他其实第一集的剧情百分之啊、呃，漫画里的百分之百的内容，第一集都用了。就是除了第一集，除了一开始就是呈现他这个毒空气特点，把这个强调了一下以外，其他东西全都是漫画里的。所以漫画给我的感觉就是很厉害，它的细节抓得非常准。所有的这个剧里面让人心动的那些细节和描述都是漫画里的，而且。嗯，看到后面我就会发现，说这个剧特别的一点是在于人设都非常有意思，包括说我们为什么会觉得说高桥医生在第一集的那个哭会让你觉得非常惊喜，就在于到后面你会发现，高桥医生也好，中村伦也就是男二旁边那个小哥也好，他们俩都是非常典型而且非常特别的那种人设，但这种人设又会让你找到共鸣，就是他们俩都不是可能大部分观众会是的样子，但是你身边一定有这样的人，比如说高桥医生这个人就是一个后面会揭示说他是一个也。超会读空气的人，只是说他的能力非常强，也跟他的原生家庭有关系。他一直在掩饰自己这一点。他为什么会喜欢上女主角？呃，会说我虽然早就发现，但是我非常喜欢。就是他一直不肯承认自己的那种，其实他还是完全非常喜欢女主角的这种，嗯，可爱和质朴的努力吧。他有这种感觉。然后男二这个人设更有意思，就是男二是一个，这样算不算剧透？就男二是一个，呃。算那我那我是<笑>我，我
1: 们这一档剧透栏
0: 目，啊，好的，我那那我不说那个具体的人设吧，就是这个这个剧就是说大家可以，我觉得可以期待一下，因为呃漫画没有写完，所以不知道它结局会如何。但是整体的走向其实它还是一个说女主角不断寻找自我的这个故事。但是它并我觉得漫画给我的感觉就是它并不会给一个完整的节点，女主角一直在做那种说我要做出一个什么样。的举动，尤其是像电视剧或者说传统的那种电视剧里面，女主角会做一个，比如说我要去海边，然后我去海边了这样一个举动，那我就找到自我了。就是一般的剧都是会打到这里就结束了，但他讲了非常多，从海边回来我又遭遭遇了非常多困难的这个过程，就让我觉得非常真实。就是漫画里他永远不止去讲那种，呃，比如说女主角搬到郊区，我就不是结束，我接接下来还有很多的困难。然后我喜欢的是这个部分，所以我也很期待说这个剧之后他会怎么样把嗯漫画里的内容又搬过来。嗯，这个剧我最喜欢，其实
2: 最吸引我的就是两个男主的人设。嗯，但我本身也没有觉得他就是神作或怎样，可能是因为我们现在嗯好剧比较
0: 少。嗯，好的，下一个是一个韩国电视剧，这个我我没看，王老师讲一下吧，《德鲁纳酒店》IU 的那个。
1: 那个剧我觉得没什么亮点吧、啊，这个就是唯一亮点就是老阿姨自己在里边不停的换，换衣服，<对>换各种服装，然后各种不同的什么造型之类的，挺有意思的。然后剧情、嗯啊、剧情挺弱智的吧，没什么特特特别的地方，我觉得
0: 。这个这个剧的编剧是洪氏姐妹，就是韩国非常有名的一一对编剧姐妹，就是、哦、是《豪杰春香》，然后呃，《主君的太阳》，还有包括那个。哦一七年那个《花游记》的编剧，就他们曾经早期有非常多很著名的呃编剧的作品，但是近两年的，就是口碑不是特别好。下一个就是《怪奇物语》第三季，这个我看了。然后我是觉得说，如果我看过前两季的，可以再继续看一看，因为它当然从剧情上来讲，完全不如第一季，包括第二季也不如第一季。但是第三季看完以后，我有个整体的感觉，就是你看完以后会觉得这个片子一般，但是你在看的过程当中还是蛮开心的。它还是一个非常典型的一个冒险，就是小孩冒险的一个故事，而且整个。尤其说他的人物和人物之间的对话都做得足够有趣，然后这群小孩长到了那个青春期，有各种这样的爱情问题，然后也有这些笑料，然后作为辅助，你就会忽略到他主线剧情其实很弱这个事实，因为他们第三季还是打那个怪物，然后这个怪物里面他又加入了苏联的这个因素，但是依旧是你到最后你已经不紧张了，因为你知道他们肯定会打败他的，所以就没有什么太大的紧张感，但是过程还是挺有趣的，嗯。这个就简单的这么介绍吧，然后下面一个是《大小谎言》第二季，这个阿康来讲。哦，
2: 我刚刚把《大小谎言》第二季看完，刚开始看最大的感觉，因为我是第一季的粉丝，非常非常喜欢第一季。然后第二季我上来最大的感觉就是，突然就变成《扪心问诊》了。《扪心问诊》是一部讲述心心理咨询的美剧，然后他在这部《大小谎言二》里面，心理咨询非常的滥用，因为这五大女主。基本上每个人都在看心理咨询，而且不仅是自己看，全家都得看，然后还不停的用这个心理咨询师。而很奇怪的是，他都是同一个咨询师。这个按说是违背伦理的，就是如果是你是我的朋友，你一般一般是你不能跟我共用一个咨，询，尤其是他们还有一些情感上的原因，对,对你很难是同同一同用一个咨询师的。那
0: 其实他用同一个咨询师的目的，就是让咨询师的视角把这几个人的故事给穿。起来。我
2: 原来也这么想的。嗯、其实很多人我看都说这个。咨询师可能接下来会有，这个很可能是个很重要的角色，所以他在对他，所以才会在前几集不停地让每个人都在跟这个咨询师聊一些非常内心的隐秘的话。后来发现并没有，就咨询师莫名其妙又消失了。就是我能感觉到他前几集，他为了让人物就是最最高效率的内心剖白，就是我对咨询师讲嘛，我直接面对咨询师，我就能讲我内心最隐秘的、最不会跟别人讲的事情。他又他又不会去用真正真正的你要难度就是说我用一些场景，我一些动作，我用一些对话，我把人物放到某个情景当中，我让他暴露他自己，但他没有。那最简简单的方法就是我给你安排一个咨询师，你就讲吧，你就剖白你的内心吧，就是所以我觉得是个非常偷懒的做法，对，所以我觉得，然后我整个六七集看完吧，我觉得他真的剪成一个九十分钟，九十分钟到两个小时之间的一个小电影都可以了，基本上就是梅一出场。大概十分钟交代出来，他跟他的媳妇儿之间那种剑剑拔弩张的关系。然后第二集其实是一个多线头开始展开，就是他们杀掉了那个男的嘛，推掉了那个男的，然后五个女的各怀这种秘密，然后又跟家里陷入各种纠葛。这个是一个线头开始铺陈开来，这个保留几分钟。然后三四五基本上没有可用的戏，我觉得。然后六七法庭戏，然后就结束了，就是。
0: 他是不是有一种开头和结尾让你觉得都还可以，但是中间几集就有点冲时长的那种感觉
2: ？嗯，也也不能这么说。就是第一集的时候，我觉得哎，这个还挺挺厉害的。第一，他梅姨出场，他敢用整个用五十分钟来讲。然后第二集的时候才开才把这个线头开始捋。我觉得那可能梅姨这个角色非常的重要。我当时觉得他一定有什么大招，结果没有。就是他其实里面讲所谓的大小谎言，就是成人世界有一套谎言，儿童世界也有一套谎言。然后。他上一季的时候，你可以说这个讲的是更更像是这个中产阶级的婚姻，但这一季可能落到了这种亲子关系。但是你会发现是重复的，因为它里面亲子关系这条线有三条，这三条你在表达上基本上是没有递进的，也没有突破，基本上在说一件事情。所以梅姨的角色也没有让我觉得有真正的惊喜，或者说他在表达上有更高的更高的层次。然后我觉得这跟。因为我知道这个第一季和第一第二季不是换导演了嘛，其实当然是换了一个女性的导演，希望有更多女性上的女性表达上的一些突破。但你会发现，这最终导致了第一季导演和第二季导演就是台前幕后就有各种的分歧，导致这个我不知道这个是不是因为这个分歧和这个剪，因为这个剪辑师有很多人，就能能感觉到是可能是这个。
0: 作品有一种拼凑，拼凑是这种
2: 班底的混乱、嗯、制作的混乱导致了这个对，但是因为他毕竟有前作在，所以他的分数没有掉下来。嗯、但是在我看来，第二季真的就是一个三星水平的东西。想
1: 起来了，有一个很好的剧集，肯定没有人看过，应该只有我看过
3: 了
1: 。<笑><笑>有一个美剧叫，我忘了是叫婚姻咨询还叫什么？就是你因为你刚才那个英
2: 剧
1: ，英剧吗？美剧，美剧吧。哎，那个两个演员都是哦，不是，哎，好像是我记不得了。反正意思刚才提那个心理咨询师，我突然想起来，我看过那个，就每集很短，每集大概二十分钟、嗯、是啊。对对对对，就是那个，是那个裴春华，对对对，和一个那个男演员，那个也很面熟，忘了他们叫名字了。就是这个、嗯、这很哥们儿，经常演喜剧。对对对，很简单的一个剧，那个、就是他们俩每周还是什么要去见那个婚姻咨询师，原因就是因为裴春华出轨了，嗯、然后。他们每次在见那个咨询师之前，都要在旁边那个小酒馆聊一阵子，<笑>啊，英剧吗？啊、哦，那就是英剧。然后他们纯对话，没有别的事儿。嗯、然后我就觉得那个对话写的特别精彩，但具体怎么精彩，我也我也表达不出来，可能你需要自己去看。嗯、<笑>就
2: 是有点像
1: 我<笑>刚才提那个心理咨询嘛，他、嗯、也是个心理咨询。<对>不，他们俩
2: 没还没咨询。啊，还没咨询。哦、咨询
1: 他们俩的咨询前，就那个咨询师一直不知道长什么样。他们俩最后的结尾就是进入那个咨询师的门，然后结束。下一季他们又在咨询之前。嗯呃，在那个酒馆里聊，就完全是一个很生活化,化的场景，但是那个编剧会写非常非常多的对话，然后就是对话方面，我觉得是很有意思的一个剧，就是很简单，但是你又觉得这个剧怎么说有有真实感，但是那个对话又很出彩，反正我觉得比大多数剧的对白写的要精彩多啊、呃，那是有意思，你就发现，然后我觉得裴正阳应该四十多了吧。
0: 你想
1: 说她很美吗？<笑>对，真的很好看，很奇怪，因为他原来我记得以前看过一些角色就很没什么意思突然这个就不知道这人怎么回事都，啊什么？对，就还挺出彩的，对我觉得这个感兴趣就可以去看一下。我突然想起来
0: 很短，很短，很短，我对心理咨
2: 询的一切都感兴
1: 趣。没有他们，对他们只是之前聊，然后每人点一杯酒，然后开始聊，还挺有意思的。
0: 我们最后还剩综艺这一趴，嗯，综艺，您
2: 在看的综艺吧
0: ？对，就这个就不不按照这个榜，因为这个榜单里面大部分都是国产，国产综艺。对我们看的有限，而且有一些觉得没有特别值得展开的，比如说街舞啊，或者说乐队夏天这种表演类的综艺，就是就是没有什么特别新的地方。嗯，阿刚最近在看什么综艺？我在看俩
2: ，一个是《明日之女》，一个是《露营俱乐部》。然后我看这俩的目的非常简单，我就是冲着人去的。然后，因为这俩综艺有我东亚地区最爱的两位女星，<吗>《明日之女》是孙燕姿，然后《露营俱乐部》是李孝利。然后，《明日之女》不光是孙燕姿，因为我就喜欢看女生选秀，非常非常喜欢看。<Wow. S 1> <笑>就是我去年看幺零幺也是非常狂热的，然后今年看这个同样，嗯。然后，因为我觉得女性选秀非常的丰富，然后非常多样。然后我放个预测吧，我觉得巨星会是张雨绮。就算他这次没拿第一，他迟早都会是巨星的。哇哦，哦
0: ，就是非常真情实感了，感觉。对，并
2: 不是因为我喜欢他，其实我没有那么的喜欢他。嗯、但是你就像当年你看幺零幺第一期，你都知道巨星会是孟美岐嘛，嗯、就是他那个太突出了那个气质，嗯、所以放个预测吧。嗯，嗯好的。然后《露营俱乐部》其实就是李孝利那个综艺的一个多年后
0: 韩,韩版的。我们我们是
2: 我不允许这个说法出现，<笑>对他其实就是那个那个女团的一个合体真人秀，然后他们一起开了一辆房车，然后去旅行，跟 SHE 一起开个房
0: 车去旅行
2: ，我觉得我可以接受。但是但是大小 S 那个其实他没有，他其实是实现愿望嘛，就是我想一起去缅甸，我想一起拍时尚杂志，他没有那个就这里对完全不一样，对不一样，嗯嗯
0: 好的。我在看的综艺就是那个 Begin Again 三第三季，然后这是也是 JTBC 的一个音乐类综艺，跟它是接着呃超级乐队播的，就是看这两个节目就是有一种非常松弛的感觉，就是你可以完全听歌，你都会获得很大的享受享受。然后看看这个的时候，我就是完全就是放着，然后我再干别的事情都 OK， 因为它就整个的，嗯，就是。他们里面演唱的歌曲就是非常的让你非常愉悦。然后他们这个节目主要就是一群韩国音乐人去国外去做那种街头表演，所以他会记录很多，就是这些音乐人去有的是在国内已经有过很很厉害的作品的，有的是呃类似于像怀才不遇的，或者说他还没有真正出来的那种。但是他们都有一个通共的特点，就是对音乐都非常的喜爱，而且。嗓音都各有特色，然后他们去国外唱歌的时候，你也能看到说，呃，真的有一种，就说的特别俗，就是有一种音乐没有国界的感觉，就是就是这样的一个感受。然后如果大家就是松轻松的时候，可以看一看这个综艺，非常的放松。嗯，另外就没有什么特别看的，《江食堂》这个是我们上期聊过的。马老师最近有看什么综艺吗
1: ？啊，没有什么新的吧。李浩俊那个我也在看，但是我觉得那那片子，反正看到第二季，他剪的。好，没有想象中那么多有意思的东西，可能还没开始吧。我觉得刚开始。嗯
2: ，看那个综艺的时候，再次生出来李孝利那个孝利家民宿的感觉。他还缺一个好的制作班底，对、啊，缺一个最强的制作班底嗯
1: ，可能还是一个比较常规的一个拍摄的拍拍法，对，可能很像很多团综一样，对，就旅行嘛，一个路上我拍一拍，然后呃坐下来深刻的聊一下天，大概就这么几个环节。所以那个还行，但是看李孝利嘛，够了
0: 。那我们基本上就，嗯，电影和电视剧，包括综艺的部分就结束了。最后我们有一个环节是，是因为读书这个事情没有太多热门榜单，我们就各自推荐一部，或者说聊一部最近自己在看的书吧。嗯，阿康先来
2: 。啊，我推荐《南极》。因为这是一个爱尔兰女作家克莱尔·吉根的一个短篇小说集，我知道这篇小说是因为我们播客的第一期节目的时候，我不是要了王老师的那个准备材料嘛，然后我看到它里面写了南极，啊，然后我觉得王老师可以在这儿插一句，你们当时为什么要选，就是把它放到那个素材里？我忘
1: 了，我忘了
2: 是什么，是不是因为他老注重生活当中那些转瞬即逝的瞬间，他把它放大了、嗯
1: 嗯？对，可能是两块吧，一个就是。嗯，这个作家就是南极应该是他第一本小说集，还是我第二本我忘了。其实他的新一本更好。但南极他很很明显的特征就是他会很擅长写氛围嘛，就因为一个事情，一个很简单的事情导致了后面一个系列事。但是他整个，呃，短篇故事集里边，就整个短篇的小故事里边，围绕那个事儿就塑造的很好。然后他一些很生动的细节，比如说我忘了是哪一篇里边，就让我印象很深。就最后的结尾就是三个人在芦苇丛里面还是什么，站成一个三角形。我忘了，你肯定想不起来，但那个情节对我来说很印象很深，是第二篇还是哪一篇？第二篇。啊、嗯，对，就是出轨嘛，应该是一个三角关系。但是他最后等一个人离开、哦就是、
0: 人对，
1: 等一个人离开，应该是那不对，对对,对
2: 。然后他说那个男的来到这个现场的时候，因为他现在是他老婆和他的情人在嘛，他说，我像来到了一个事故现场，同时我还来晚了。对。嗯我在豆瓣里看说说，其实放在这个文学史的角度来说，这个书嘛，他说它其实是一种心理现实主义和心绪写作，就是说，就这两个词我先不说，但他其实想表达就是说，故事和情节不是那么重要的，就一个人的心理过程更值得书写，就是像是人物的，我们以以前写小说，可能比如说这个人物的性格我要怎么怎么写，但你会发现他的小说里人物的意识和情绪是大于他的性格的。嗯就这件事情就非常对我对我的口味，就是我我我对这种心理过程，就像我们当时聊《春夜》的时候，就是那种推拉的过程，那种心理，那种隐隐秘秘的，然后不停的各种的变化，那种翻江倒海的过程，我是非常非常感兴趣的。所以他这个小说就非常对我的口味。然后我还觉得这个书是非常非常性感的，这种性感不是说他在写这种男女偷情啊，或者男女情感方面让你觉得很性感，是因为他你能感觉到他所有的感官。都打开了，嗯、所以他才能写出那种句子。他里面的很多句子都让我特别想背诵，嗯、就是他那个比喻都特别精巧。但他跟林意涵的那种精巧不一样，林奕含那种精巧可能是他动词用得很精妙，还有他用得黑特别的激烈，就是特别的戳你的心。嗯嗯、但这个他用的是特别的准确，又让你有点意想不到的那种感
0: 觉。就他里面的很多句子都写得特别好。嗯我觉得小杨老师那个形容还挺准确。他说就描写了，就像是贴着你的皮肤描写的那种感觉。对对对对就是他，你感到这个人所有的感官
2: 都打开之后来写这些东西。然后我最喜欢的两篇是《南极》和《有胆有胆量就来吧》，这两篇都是写的是所谓的偷情和一个人冲突沉闷的婚姻去冒险的一个一个故事。然后我看到他一个采访，他说。他特别有兴趣去描写生活当中的一些关键时刻，而且他认为这些关键时刻应该是一种激烈的方式来写，就是一。但是你写长篇小说的话，你很容易失去这种激烈感，因为长篇小说太完整了。但是短篇小说就留白很多，然后他就是他就抓住那一刻，所以他就特别喜欢，他就觉得短篇小说其实是更有张力的，他的冲突发生的。更早，就经常是在你故事发生之前，这个冲突已经存在，所以你一上来可能就是一个场景，所以你能发现他的小说有一个很明显的特点是，是他每个故事都是一个他的开场都是一个意象，就比如说什么烧伤，他可能就是一个意象，他要重点要铺陈的这个意象，或者就是一个对话，然后但是他告诉你说这个对话或者这个意象背后有更深的含义。然后他再会慢慢的把这些东西写到一个他很感去感兴趣的这个场景当中，就他永远能抓住生活当中那种非常微小
0: 的，但又极具戏,戏剧性的一个场景。强烈推荐。好的，好的嗯,嗯我我其实这个书是不是也不是推荐，但是我最近看发看了一本很有意思的书，嗯、这个书是呃九十年代的书，然后它叫《午后的爱情与意识形态》，然后副标题叫《肥皂剧女性及电视剧种》，特别搞笑。这本书是。因为他写的时候很早，是呃，我看这本书最开始是被他的序吸引的，就是一个他的翻译的这个人，因为他是一本，呃，美国的吧，好像是一个美国的书，一个一个书，然后翻译的这个人他在写这个序的时候，第一，他这个序。带了当时大家对于肥皂剧，尤其是说当时的肥皂剧，也就是普通意义上的电视剧嘛，对于这个剧的偏见，就是说他因为这个作者自己是一个学者，他好像学建筑学的，北的清华建筑系毕业还是干嘛的，就是反正他是一个另外一个领域的一个专家，但是他对电视剧非常的热衷，所以他看了这个学术有点学术的这个书，然后决定把它翻译成中文。他在写这个序的时候就充满着说：“我是一个不应该看电视剧的人。”因为我被认为说看电视剧，就大家认为说看电视剧是不高级的，但是我真的很沉迷于这件事情，所以我一直在跟这个事情，尤其还有我是一个女性这个事情，我一直在跟这些东西做斗争。我是不是因为我是个女性，所以喜欢看这种家长里短？他在剧里面表现出了很多这样的讨论，我觉得这个是非常有意思的。但是到这本书的正文其实没有那么的有参考性，你你会非常强，但是这种。这种对比也很有意思，你会非常强烈的发现，当时大家对电视剧的研究和认知是非常落后，到今天已经完全不一样了。就比如说，当时他会说，在美国他会放那种每天在固定一个时段放一集的那种电视剧，它叫肥皂剧。这个剧可能有几百集，一直会延续下去。所以他会讨论一个电视剧是没有终点的。他会讨论说，我们在每天固定的这个时间打开电视机收看这个行为，嗯、是。意味着什么？对故事的文本造成了什么样的一个冲击？但今天看来已经完全不可能，因为我们可以千百次的去回看。他会说，当时说，呃，我们今天错过这一集，那我们就永远没有办法看到这一集了。每一个研究电视剧的人都不敢声称自己是专家，因为他不可能所有几百集都看过。但在今天是不会出现这样的状况的。所以，他整个的这些讨论都基于这样的当时的一些情境。嗯、到今天，我我看的时候就会觉得说这些讨论可能是有一点没有意义，就是不对不成立，但是也非常好笑。我觉得也非常的就是，是对，但是他成立在是我们小时候那种感觉。我小时候
2: 我记得什么中央。八套，还有那种韩剧叫看了又看，就是几百集、嗯。对，
0: 嗯嗯。而且小时候大家也会就是觉得说，对对对对对，嗯，都有几百集那种。然后我就觉得这本书我看了以后还蛮有意思，就是如果说有人来研究今天的，那就会研究，比如说我们一个审查政策会对一个剧造成什么样的影响，它会影响具体到说我们有什么，比因为因为除了那些硬性的规定说这个不准那个不让，包括说我们对于一个人物的。表达或者说一个人物的设置，或为了规避这个东西会做怎样怎样的改变，这些都应该是很有意思的一件事情。只是这个书最近我看了以后，它豆瓣评分也很低，就六点三。它故事本身并不值得多么去看，但是我觉得这个意东西挺有意思的。嗯，这是我最近在看。王老师呢？王老师不会又好讲
1: 讲聊天聊天记录呗？要不然讲什么？讲《全职高手》吗？可以讲的呀
0: 。讲聊天记录吧？还是
1: 基本上因为是译文书的一本书。呃，然后我就看了，还没看完。那我觉得，看到目前的，我觉得这个，因为这个书我估计会在这这一两个月成为网红的网红的书吧。我觉得是吧？对，因为他们推荐的也很强烈，然后这种对外的宣传很多。但是我觉得他有意思的是，对我来说，我首先我感触肯定没有女性读者，因为我觉得这是一本非常女性的书。呃、啊，他我觉得他厉害的地方就是他写了一个关于年轻女性的内心的东西，我觉得这是很。呃，我我很少看到的，就我原来看很多小说或者一些东西，大部分比如说中产会有一些，或者是更小孩点的，比如说前两年的那个《天才女》有类似的，就是更，但她其实因为这个主角是二十三岁而已二十一岁我忘了，她其实写了一个非常年轻的女性，然后写了女性的敏感，写了她的不停的，你能发现一个年轻女性的内心挣扎在哪一块，她经常你能出现一些很微妙的情节。啊，你就发现哦，原来这个女性是这么想的，就是她想的复杂性，就是之前其实我们也聊过，跟那个戴维斯的小说很像。鲁尼写的就是节奏非常快，就是事儿也没有说有多激烈的事儿，但每次一些小事，她都能把所有的,的心理变化全部写出来。这个是，呃，我觉得是一个是能力，一个是很少见嘛，就写年轻女性，至少我看很少有作家，中国作家就不可能了，就是写，就我觉得女性作家这是只有女性作家能够完成的作品。就不可能有男一钻能写到这种程度，是你因为你完全不了解他的，可能他的内心在一瞬间可能变了好几次。就他写的非常好，就在这儿啊。
0: <笑>我觉得我看的时候也有一个非常明显，就是他一直在想，因为他其实讲的是一个有点婚外情的故事，就是一个年轻女孩喜欢上了一个大自己很多岁的一个已婚男人，然后他一直在想对方是不是满意我这个行为，一直在想对方怎么怎么样，然后他可能要想好几张，他最后才会把这个话问出口，就说你对我到底是怎么想的？但是对方就算告诉了他，他心里也还是觉得对方说的不是自己的心，不是他的心里话，就会有非常多这些曲折的东西。然后这个小。我说我，我觉得还有一个点就在于它的翻译，就是它的翻译刚开始会让我非常出戏，就是他会利用，他会用很多就是流行语，就是什么什么渣男，什么类似这样的一些东西。但是我后来一想，可能这也是一种那个千禧千禧年代，就是这个赛林格的一个新表达了。为什么它叫聊天记录？它还是有大量的我们现在当代生活的一些东西，比如说去看什么什么什么脱口秀，什么这种开放麦都都有，这些都有，就是你能看到可能。全世界年轻女性生活方式和内心所想都差不多。他
1: 写的首先没有那么的优雅，但其实写的很明确、很直接。然后我不知道是不是翻译问题，我看了就翻译有点怪，但是反正也能看。嗯
2: 王老师说看的时候他特别震惊，女性是这么表达的嘛？嗯、但我当时看那个戴维斯那个书，嗯、那个什么故事的终结，嗯、对对对我,我的感觉就是为什么有人把
0: 我的话说出来了？我也有，我就是我也有朋友看这个书就觉得说，他说我觉得他说的太对了，我我没有办法像就是他写的不能再对，都是我心里的那种东西。哦、也有人会这么。我看故事终结的时候，真的从第一个字到最后一个字都是这种感觉。<笑>我觉得故事终结会更。就是像王老师说更优雅一些，这个真的是更直白。嗯、就是我看的时候会非常快，嗯、因为他的表达都是很平易的表达。嗯嗯。嗯
2: 好的，哎，我一个感觉是这些人都离不开咨询师了，<笑>就是一定要躺写那种内心活动，写的无比的细。可都看过吧
0: 。好的，今天我们就到这里。嗯，今天的那个开场曲和结尾曲，阿康有项目。没呢。好的，那之后每次最考验，就每次我
2: 最享受的部分就是这个
3: 。<咳>对对对慢慢好。好的。今天就是八月，八月八月五号。